0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos ao Engie The Cast número 5. Eu gostaria de iniciar o programa de hoje mandando um forte abraço para o engenheiro Ivan Carvalho, da Norcalque Estrutural, uma empresa muito forte que está aqui no mercado de Fortaleza, com pessoal novo que está realmente ocupando um grande espaço no mercado. Queria também mandar um forte abraço para a turma do Engenharia Construtiva, lá para o pro para o João e pro o Eduardo. E também pro meu amigo Cayube, do Senji Núcleo Jovem. E no programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma das, digamos, mais nobres partes da engenharia civil, que é a engenharia estrutural. Então, o tema do nosso programa é Quero Ser Calculista. agora. O que fazer? Bom... Para aquele que colocou agora na cabeça que quer ser calculista, né? A primeira coisa é, obviamente, entrar no curso de engenharia civil e se dedicar em um conjunto de disciplinas, que a gente vai já comentar aqui, com um grande afinco. Porque tem gente que, às vezes, é um técnico de edificações, às vezes é um, é um prático, né? Ou, às vezes é até alguém que não tem uma formação completa, está nos primeiros anos de engenharia, não tem ainda o arcabouço, digamos assim, teórico, necessário e prático também no manuseio de, de sistemas computacionais. E aí muita gente assim, já quer sair fazendo projeto de estrutura e não é por aí não. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre como chegar lá. Quero ser calculista, como chegar lá? Bom, primeira coisa a gente entender é que se você quer ser um calculista, você vai entrar para as chamadas top tens profissões invisíveis. Sim, o calculista é aquele cara que trabalha, né? você observa o, o, o trabalho intelectual feito né? na forma de uma edificação, um prédio bem alto, uma ponte, um viaduto, mas ninguém sabe quem fez e também se ninguém se interessa por saber quem fez aquilo. Né? Então, a gente está acostumado a dar todo o crédito para os arquitetos, é assim que for não só no Brasil, mas também no mundo todo. Você né? Por exemplo, o caso de Oscar Niemeyer. Então, a gente, é, obviamente, que é um dos maiores gênios da arquitetura mundial, né? mas aquelas grandes obras, aquelas espécies de, de, de prédios, esculturas que Oscar Niemeyer fez, obviamente que para que pudesse se tornar realidade, teve por trás o trabalho de um calculista, né? de um engenheiro estrutural. Né? E, muitas vezes, ninguém sabe quem é. No caso de Niemeyer... Como ele é muito famoso, né? então os calculistas que trabalharam com ele, de certa maneira, tiveram alguma notoriedade, como o próprio Joaquim Cartoso, né? que foi um grande calculista dos prédios de Brasília, né? dos palácios de Brasília. Depois, o professor José Carlos Sequinji, né? que muitos de nós conhecemos através dos seus livros, não só de análise estrutural, como também dos livros de dimensionamento de estudo de... Eu próprio, né, me lembro que eu fiz uma charge para a comunidade TQS, era, o cara trazia né, o projeto da arquitetura, era uma brincadeira, o cara trazia o projeto depois, do Museu de Niterói, que vocês sabem, é uma obra do Niemeyer, que tem a forma, parece um disco voador, né, que fica ali no topo, ali de uma montanha, assim, muito bonita, belíssimo a, o projeto arquitetônico. Né? Mas nem eu mesmo sabia quem era o, o, o engenheiro estrutural daquele grande, daquele belo museu que é o engenheiro Bruno Contarini, que é um dos maiores engenheiros da, da, da engenharia estrutural do Brasil ainda vivos. Né? E, então, assim, realmente é, um, é uma profissão invisível, ninguém sabe quem é que está por trás. Né? Aqui mesmo em Fortaleza, eu conto a história de uma amiga minha que comprou um apartamento, ela nem da área de engenharia é, trabalha com comércio e tudo, comércio de, de bolsas e calçados. E ela comprou um apartamento no bairro aqui de Fortaleza e ela me contou, olha, ah, meu prédio é do Nasseissa. Quer dizer, então uma pessoa que nem da área é, mas porque, como é que ela soube? Lá, lá no prédio tinha uma placa né, na entrada do prédio, dizia que aquele era um projeto arquitetônico do Nasseissa, que é um dos maiores arquitetos aqui do Ceará, que também fez obras fantásticas. Né? Hoje em dia também você tem, você vê, como eu comentei na do programa passado, é uma aula como aquela do BS Design, né, que é um um monumento que está sendo erguido aqui em Fortaleza, né? É um projeto do arquiteto Daniel Arruda, que também tem feito coisas espantosas, belíssimas, aqui na cidade. Mas ninguém sabe quem foi que calculou o Bert design, né? Ninguém se interessa por, por, por saber, né? Quem foi o calculista, né? A gente que é do meio sabe, foi o engenheiro Marcelo Silveira, lá da MD mas muitas vezes não aparece nem na entrada do prédio depois. Então, se você quer virar um engenheiro estrutural... É, fica sabendo que você não vai ficar famoso por isso, não. Né? Então, quem quiser ficar famoso vá ser arquiteto. Né? Porque também é aquela história, às vezes o engenheiro, é, acho que está faltando umas cadeiras de marketing também na engenharia civil, porque o engenheiro é muito ruim de marketing. Né? Às vezes não quer colocar nem aquela placa obrigatória, né, do CREA, é, que é obrigatório, existe uma lei que, que força colocar aquela placa, de quem são os responsáveis técnicos. Então, muitas vezes o engenheiro não quer nem gastar com a placa, não quer aparecer, e realmente os engenheiros são muito ruins de, de, de Marte. Eu me lembro aqui é, de um grande engenheiro aqui também de Fortaleza, o Darcio Carvalho, um engenheiro conhecido no Brasil todo. É, e mesmo ele, ele era amigo do dono da costura, uma grande costura aqui de Fortaleza, ele era amigo mesmo do dono da costura. E quando a gente pegava o fogo da costura, não, não vinha. Daí vinha lá, construção, incorporação, aí vinha o arquiteto, obviamente tinha que vir. Mas aí hoje em dia você pega... Vê o nome do paisagista, vem o nome do cara que vai fazer a ambientação dos móveis e tudo. E não vem o nome do engenheiro de, engenheiro de estruturas, não vem o nome do engenheiro de instalações, né? Então, realmente aparece o decorador, mas não aparece o engenheiro estrutural. Aparece o paisagista, mas não aparece o engenheiro estrutural. Então, realmente, assim, muitas vezes, é porque a gente realmente é muito ruim de marketing, né? Eu acho que isso aí teria que, que mudar. Teria que mudar e teria que mudar muito, né? Bom, então a gente vai agora é, dar alguns conselhos aqui para quem está fazendo o curso de Engenharia Civil e realmente quer se tornar um grande calculista. E vamos fazer assim uma, uma análise de uma matriz curricular padrão né, de, de um curso de Engenharia e onde é que você tem realmente que concentrar os seus esforços para poder se tornar um engenheiro civil, né? Engenheiro Estrutural. É, bom, logo no começo do curso, né, assim, você tem que se dedicar às cadeiras de matemática e de física. Né? Então, como é que você vai ser um, um, um projetista? Né? Tem aquele aluno que diz, rapaz, mas onde é que eu vou usar isso? Eu fico estudando as cadeiras de cal. Para que serve isso? Né? Obviamente que essas disciplinas é que dão toda a musculatura intelectual para depois você entender né, a dedução é, do, do, dos fenômenos que acontecem quando as cargas, as ações incidem sobre os elementos da estrutura. Então, você precisa realmente é, ter todo esse arcabouço teórico, de cálculo, de física, senão você não vai conseguir entender aquelas deduções, aqueles elementos que aparecem, aqueles elementos matemáticos né, que aparecem, aquelas, aquelas propriedades que aparecem é, nas disciplinas um pouco mais aplicadas. Né? Então, assim, modernamente, agora a gente tem uma cadeira chamada de mecânica, ou mecânica para engenharia. Na época que eu fiz, no meu curso de engenharia, já tinha essa cadeira, mas a é interessante é que o conteúdo dela foi de dinâmica, talvez mais focado para os alunos de engenharia mecânica. E aí A turma fez lá um igualão com o outro e tal, e a gente estudou mais, foi, foi a dinâmica. Mas as cadeiras de mecânica, geral, né, geralmente os, os bons cursos de engenharia têm um ano de mecânica, então é ali que você vai começar a aprender né, o os rudimentos da análise estrutural, você vai aprender o que é um, um diagrama de um momento fletor, vai aprender o que é um diagrama de esforço cortante, ou alguma coisa de torçor, né E aí, lá, tem, tem uma parte da mecânica que você vai se apresentar a elementos como, por exemplo, o um momento de inércia, né? o cargo de centróide, o um momento estático. Né? Então, são coisas que o engenheiro estrutural é, convive no dia a dia dele. Né? A inércia de uma peça, é, você calcular um cisalhamento, calcular uma, uma, uma tensão de flexão então, você precisa saber o significado disso aí. Então, já na mecânica, você tem que entrar com os dois pés. Né? E, sabe, fazer uma cadeira bem feita, aprender a fazer um diagrama bem feito, entender realmente aquilo. Na sequência, né, geralmente você tem um ano de mecânica, aí lá para o quinto, sexto semestre, você vai ter mais um ano de resistência dos materiais. E aí a resistência dos materiais é justamente essa parte da engenharia estrutural, onde você vai analisar, você vai aprender a calcular as tensões e as deformações que ocorrem nos, nos elementos, né? e também os deslocamentos da, 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 em algumas estruturas, embora isso esteja mais para análise, mas tem alguma coisa já de cálculo de flecha na resistência dos materiais. Né? Mas basicamente as resistências materiais é onde você vai aprender a calcular tensões e deformações na estrutura. Né? É obviamente que a maioria dos cálculos são cálculos elásticos, que no dimensionamento real do dia a dia você já vai entrar na questão do, do, da plastificação, dos, do, dos estados 3. Né? Não é mais aquele, aquele cálculo material elástico, mas se você não entender as reses materiais, dificilmente você vai entender como, como se comporta uma estrutura plastificada. Né? Então, foca nisso aí. Né? Eu tenho alunos aqui do, do, do IFC, é que os alunos são ah, um, fantásticos, eu estava comentando com um colega, então eu tenho alunos que pegam aquele livro do Ribbler, e resolve o livro inteiro, né? Então, eu acho que no final do curso, se duvidar, eles acabam até sabendo mais desses materiais do que eu. E aí, na sequência, a gente, vem as cadeiras de análise estrutural. Geralmente, vem mais um ano de análise, aí é onde, onde você vai aprender a calcular o, 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 os esforços né, de estruturas que a gente chama de hiperestáticas, né? De pórticos, de vigas hiperestáticas, né? Então, há vários métodos para esses cálculos que são, tão considerados nessa disciplina de análise. E aí, você realmente precisa é, é, focar muito, você entender o que acontece na estrutura, em termos de deformação, em termos de, de valores de, 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 de momento, de cortante, de torção que vão aparecendo na estrutura à medida que é, as cargas vão incidindo, né? Bom, após essa parte aí, aí você já vai estar já vai tá bem adiantado do seu curso e aí você vai entrar nas cadeiras de dimensionamento mesmo, nas cadeiras de projeto, né? Então, você vai entrar nas cadeiras de projeto de estrutura de concreto armado, né? Então, você vai aprender o dimensionamento, como dimensionar uma, uma, uma laje flexão, uma viga flexão, uma viga ao um cisalhamento, torção, né? Então, geralmente é mais um ano aí de estrutura de concreto armado, Ok? É, às vezes, paralelamente, você estuda estruturas de madeira. Está caindo meio no desuso, né? o uso da madeira, mas ainda está nos currículos. Então, você tem uma cadeira de estruturas de madeira, você tem uma cadeira depois de estruturas de aço. Né? Em muitas universidades, você tem estruturas de aço 1, um, estruturas de aço 2. Já em outras que focam mais no concreto, às vezes, junta estruturas de madeira e aço numa só. Né? E aí fica realmente um pouco corrido. Mas essas são as disciplinas que você tem que focar... Muito mesmo. Né? E lá pelo final do curso, especialmente se na sua universidade você tiver é, um curso com ênfase, aí você vai lá encontrar é, disciplinas de dimensionamento de fundações. Aí você vai aprender a calcular uma fundação rasa, vai dimensionar, no caso de fundações profundas, vai dimensionar um, um, um bloco de coroamento de estacas, uma, uma fundação excêntrica. Então, Todas essas coisas são consideradas. Você precisa, então, entrar com os dois pés, realmente, nesse tipo de estrutura. Também tenho que mencionar uma disciplina de pontes, né? Que essa disciplina é onde você vai aprender a calcular pontes de adultos, independente do material, né? Se é uma ponte de madeira, se é uma ponte de aço, se é uma ponte de concreto, né? E, obviamente, que no dia de hoje, você tem que ter uma cadeira de concreto protendido, né? Então, o concreto protendido, a cada dia que passa, né? tem tomado cada vez mais espaço, aqui, por exemplo, em Fortaleza, eu diria que talvez 75%, a, a, a 85%, 90% das obras de, usuais, de edifícios usuais, são feitas de concreto protendido. Então, não tem como, né? Mesmo que você não queira ser um calculista, ah, eu quero ser um engenheiro de obra, eu quero ser um engenheiro de planejamento, eu quero trabalhar com outras coisas, mas você precisa entender também sobre proteção, porque onde você se virar, Inclusive, aqui falta Fortaleza, você vê a proteção. e sabe que em outros capitais também é, a proteção está bastante disseminada, ok? Então, com isso, aí você, né, durante a faculdade, você vai ter condições, se você realmente se dedicar com afinco a essas disciplinas, aí você vai ter condição realmente de se tornar um grande calculista. Agora, paralelo à universidade, a gente não pode esquecer a questão do estágio. Né? Geralmente você tem que fazer um estágio obrigatório para poder se, se tornar um engenheiro civil. É, no meu curso lá, você precisa de pelo menos 400 horas de estágio, né? dá mais ou menos um semestre estagiando. Mas o ideal é que você entre até antes no, no, no escritório de engenharia. Você precisa, gente, de um mentor. Alguém que, que, que possa fazer aquela correlação, entre aquilo que você vê na universidade e o dia a dia nos escritórios de projeto. Então, aquele que tem a oportunidade de trabalhar com o um engenheiro estrutural, que está fazendo projetos, muitas vezes projetos de grande porte, de grandes estruturas, de edifícios altos, é uma oportunidade fantástica. Né? Então, é, estagia lá um ano, dois, se possível, até três anos com esse, esse, esse calculista que eu tenho certeza que ao final desse período você vai estar em plenas condições de se tornar um grande engenheiro de estruturas. E muitas vezes é, o próprio estagiário né, que fica ali no escritório e fica até a sua formatura, quando o mercado permite, o escritório muitas vezes absorve aquela pessoa. Né? No meu caso, eu, eu testei aqui o saudoso engenheiro das Carvalho. Eu, no final da minha, do meu curso de engenharia, eu trabalhei com ele e acabei sendo absolvido lá no escritório dele. E, e trabalhei quatro anos após ser formado, lá no escritório do Das Carvalho. Então, é, é, é um caminho interessante a, a se seguir, ok? Então, para todos vocês que estão pensando em se tornar engenheiro de estrutura, aí são as minhas dicas. E, obviamente, na, no mundo como a gente vive hoje, um mundo cheio de complexidades, né, onde a análise do, do comportamento das estruturas tem ficado cada vez mais refinado, Aí a gente não poderia até, de repente, dispensar uma, uma formação complementar, um mestrado, uma especialização no mestrado e também, quem sabe, até num doutorado. Obrigado a vocês por terem ouvido o nosso programa. Eu gostaria de pedir que vocês entrassem em contato conosco. É, vai lá no meu site, no www.sérgiodossantos.com. Lá tem o meu e-mail, lá tem o meu WhatsApp, lá tem como vocês entrarem em contato comigo. Manda um feedback para gente, dá sugestões do que a gente pode colocar nos nossos próximos programas, ok? Para ficar uma coisa bem participativa, que é realmente um interesse nosso, é comunicar e também ouvir é, da parte de vocês o que vocês estão achando. O nosso podcast... É, pode ser ouvido diretamente no SoundCloud. Lá na internet, você entra no navegador e escuta lá. Mas para quem não sabe, ele já está no iTunes.com. E se você tem um, um, um computador da Apple, se você tem um, um telefone da Apple, um iPhone, um iPad, você pode ir diretamente no aplicativo de podcast e aí procurar por Engie Thecast. E aí vai nos encontrar lá e já pode fazer a assinatura gratuita. Se você usa o Android, também não tem problema. O seu, o seu aplicativo de podcast, vai lá, procura o Edge de que é maioria um desses aplicativos do Android, vai buscar lá no iTunes. Então, através do, do, do Android também, você poderá fazer a assinatura da nossa, do nosso programa e também assistir e ouvir gratuitamente, certo? Então, muito obrigado pela audiência de vocês e espero que na próximo programa falar um pouco dos, do, do feedback de vocês. E aí, eu gostaria de me despedir, mandando alguns abraços também. Eu queria mandar um abraço para o Jefferson Dias, que é o meu amigo, que é presidente da Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural. O Jefferson sempre fala comigo, gosta muito dos meus, das minhas charges, e a gente quando se encontra aí nos eventos, é realmente uma satisfação muito grande. E também a turma aqui de Fortaleza, né, o pessoal das universidades, a Keila da Unifor, é, a Cecília lá do IFCE, é, a, a Joélia da UFC, né? Essa galera toda das universidades que tem ouvido aqui o nosso programa, eu mando realmente aquele abraço bem forte, ok? Então, até o Engie de número 6.